0: Military Tech на сьогоднішніше, це фокус номер
1: один. Чи треба, наприклад, айтішніку на сьогоднішній день вищого світу?
0: Це мені дуже нагадує, як майстер взуття без взуття насправді.
1: Фактично, це певний мечінг екосистеми. Прийшла зі спортивних зборів безпосередньо на Forbes Tech. Ми мрійники, але такі мрійники, які завжди знаєте, спираються на реалії нашого сьогодні. У нас не сім'я, а у нас спортивна команда.
0: Сьогодні у нас в гостях незавичний гість, людина, яка, в принципі, відповідальна за розвиток української стартап-екосистеми, директор українського стартап-фонду Павло Карташов. Павло, доброго дня. Вітання. Павло, як у вас складаються зараз робочі дні, як не заважають блекаути працювати?
1: Знаєте, намагаємось працювати в звичайному режимі, тобто ми, насправді, вже давним Давно переналаштувались на гібридний формат. Чому? Тому що ще за часів ковіду ми перестроїлися, у нас багато чого відбувалося онлайн, тому зараз ми поєднуємо, скажімо, наші можливості з реаліями, да, з тим, що відбувається на сьогодні в викритньо.
0: Зрозуміло. Знаєте, хотів би почати нашу розмову з приводу ну, основного ну, об'єктивного чинника. Український стартап-фонд – це фонд без коштів на даний момент. І це мені дуже нагадує як майстер взуття без взуття насправді. Відповідно, в такій нинішній ситуації, які три основні пріоритети, які ви ставите перед собою, перед фондом протягом наступного року, 2023-му, які ваші цілі
1: зараз? Тож, дуже вдячний за запитання. Ну, насправді, в нас багато програм вже існують протягом трьох років. Вже три роки назад ми запускали першу грантову програму. До недавна їх було п'ять. Тобто це два основних гранти, ексфорація, інноваційні ваучери. І ще в нас нещодавно з'явився новий грант. Це грант проєктів подвійного призначення. Тобто, звичайно, війна внесла певні корективи. Якщо до цього наша, скажімо, місія була тільки посилювати ті напрями, по яким ми працювали, то коли з війни, звичайно, ми опинились в нових реаліях. Основні програми були призупинені, тобто ми фінансування сьогодні здійснюємо тільки тих стартапів, з якими вже були укладені договори, або ті стартапи, які не повідомили нас про форс мажор тому що звичайно всі команди опинились в різних умовах. Хтось може працювати віддалено або працювати в режимі наближеному до, до воєнного стану хтось працює за кордоном, тобто у всіх абсолютно різні обставини, тому на сьогоднішній день у нас перезапинували основні програми, але в нас з'явилася нова програма, це програма проектів подвійного призначення, як вона з'явилася, дуже просто, ми насправді вивчили досвід інших країн і побачили, що. Така програма на сьогоднішній день вона вирішує декілька завдань. Перш за все, це потреба, держав, потреба державних інституцій, зокрема в особі міністерств, відомств. У нас є п'ять основних напрямів, за якими працює програма. Це освіта та наука, охорона здоров'я, інфраструктура, кібербезпека і безпосередньо оборона. Тобто за цими напрямами ми здійснюємо прийом заявок, і за кожним напрямом є представники профільного міністерства або міністерств, які визначають доцільність фінансування того чи іншого проєкту. Це дозволяє нам, скажімо, залучити державу, по-друге, Представництво на рівні там приблизно заступник міністра або директор профільного IT-департаменту, ці люди, вони бачать, які в нас є заявки і фактично які є технологічні рішення, які сьогодні можна використовувати в військовий час. Тому це один з інструментів, який був нещодавно нами запроваджений. Звичайно, які напрями на наступний рік, ми вже давно Працюємо останні півроку, працюємо над посиленням Military Tech напрямку, тому що ми бачимо багато різних ініціатив на сьогоднішній день, і ми намагаємось це все, скажімо, або брати там участь, або об'єднати деякі ініціативи на своїй платформі. Чому? Тому що це, це дасть певну синергію. Тобто різні стейхолдери роблять дуже подібні речі. Так, наприклад, ми вже провели перший дрон-хакатон, вже на цих вихідних відбудеться демодень дрон демодень, де ми збираємо всіх байерів в особі різних родів військ. Ми збираємо фонди, які на сьогоднішній день теж закуповують дрони для армії. Ми збираємо венчурні фонди, які можуть інвестувати в проєкти. І ми збираємо безпосередньо українських виробників, які і покажуть свої розробки, свої технологічні рішення. Фактично це певний мечінг екосистеми. І ми сподіваємося, що результатом цього демодня будуть реальні контракти, реальні замовлення, і це також посилить обороноздатність нашої держави. Інший захід, який ми теж повнимо в цьому році, це демайнінг-хакатон, тобто хакатон по рішенням з розмінування, ми його організовуємо спільно з Укроборонпромом. Теж це ще одна спроба подивитися, які є рішення, які рішення може використовувати держава. І таким чином ще одна спроба посилитися генапем. Плюс на сьогоднішній день через платформу фонду відбувається спрощена процедура постановки науки, я точно не пам'ятає, як називається, але це спрощена процедура. Міноборони по спрощеній процедурі акредитової проекти для того, щоб потім можна було їх фінансувати через державне замовлення. Теж ми маємо доступ до цих проєктів, ми їх бачимо. Це теж дає нам певну синергію, тому що ми фактично бачимо весь пайплайн і ті, чи інші проекти. Вони також цікаві і інвесторам і фактично. Таким чином ми систематизували цю роботу для того, щоб якимось чином на сьогоднішній день бути корисними для військових, для Збройних сил і для нашої перемоги. Інший напрям на наступний рік, який теж ми активно ми намагалися впроваджити протягом цього року, почали вже цю роботу – це «Діптек-акцелерація». Про що йдеться? Ми вже давним-давно співпрацюємо з багатьма університетами, це переважно технічні університети. Ось, і на сьогоднішній день у нас вже є порядка там, 20 університетів, в якому ми почали цю співпрацю. Як відбувається? Фактично, ми багато проектів реалізуємо на сьогодні спільно з Європейським інститутом технологій та інновацій. Ось нещодавно у нас відбувся raw materials hackathon разом з ними, і зараз один український проект буде представлений на фінальному заході в Греції. Також у нас є події по FoodTech, по HealthTech, і заплановано на наступний рік ще ряд подій. Що це нам дає? Знову ж таки, ми намагаємось ідентифікувати ті проекти, які на сьогоднішній день є в університетах, в наукових інституціях, для того, щоб якимось чином дати їм нове життя. Фактично, це доступ до фінансування, плюс це метчинг з потенційними інвесторами і іноземними контрагентами, які так чи інакше будуть сприяти подальшому розвитку цих проектів, Тому в нас фактично всі напрями вони формуються, скажімо, ми їх довго виношуємо, будь-які ініціативи, але ми їх готуємо. Ми намагаємось наповнити їх конкретним змістом для того, щоб це фактично був один віхал, так би мовити, да? один інструмент, який дозволяє від ідеї отримати фінансування, доступ до інвесторів, доступ екосустам. до екосистеми. Фактично так. Це повний all-in-one-shop, де ти можеш... ну. Немає розробник фактично ламати собі голову, де взяти гроші, чи де взяти там менторів, чи члени команди, теж ми з цим on request basis допомагаємо. Ну, це от фактично те, що ми вже реалізуємо. Також на сьогоднішній день у нас є перемовини з рядом міжнародних партнерів, які готові надавати кошти і реалізувати через нас фінансування малих середніх підприємств то у нас фактично дуже багато різних зараз започаткованого інструментів підтримки але звичайно це дуже кропітка робота до всього треба готуватись всюди є різні бізнес-процеси тому ми на нашій платформі намагаємося оптимізувати всі ці процедури процеси для того щоб у нас скажімо фінансування не припинялось. водночас, звичайно, беремо участь в різноманітних проєктах, які не напряму не завжди пов'язані з фінансуванням.
0: Зрозуміло. А який розмір команди? Тому що ви назвали десь порядка п'яти різних напрямків, які для вас зараз суперактуальні. Ну, скільки це підтримує людей?
1: Ну, взагалі, це тільки напрямки, а проєктів ми нещодавно врахували нас орієнтовно проектів за останні 3-4 місяці, тих, які зараз в роботі, це порядка 70, 70 різних проектів, в яких ми так чи інакше беремо участь, десь ми беремо участь в якості організатора, десь в якості партнерів. Тому команда в нас не мінялась, У нас ніколи не була велика команда, але це команда, Високопрофесійних фахівців 20 людей сьогодні забезпечить всю діяльність фонду. Фактично. А фахівці з яким беграундом? Ну абсолютно різні. В принципі, у нас команда у нас є, скажімо, частиною команди, яка займається проектною діяльністю, безпосередньо грантами, стартапами і так далі. Це там до вісьми людей. Освіта в них дуже різна, в когось технічна. Дуже багато вихідців юридичний факультет університету Шевченка, але фактично вони займаються інноваціями і всім, що пов'язано зі стартапами. Мені здається, тут більш дуже важливо, щоб у людини був творчий підхід, фактично певна гнучкість, тому що сама освіта вона не дає, крім, там професійного досвіду або ще чогось, освіта допомагає розібратися в тих чи інших процесах. А що є додатковою цінністю, це те, що ми, наприклад, разом з Моном підготували нову редакцію закону України про інновацію, тому що в нас є юристи, які саме абсолютно спокійно проаналізували досвід декількох країн, і ми ось та редакція, яка зараз опрацьовується, була винесена на публічне говорення. МОНом. ця редакція, яку безпосередньо ми готували в якості співавторів. Тому, ну, багато речей ми реалізуємо. Хтось з нашої команди теж мав досвід стартапах, був частиною команди стартапу. тому, ну, але, зрештою, наша основна функція, мета, як державної інституції, це забезпечити прозорі механізми, прозорі інструменти, і це, скажімо, Діяльність, яка напевно пов'язана з адмініструванням, тобто це поєднання різних функцій абсолютно. Ну так само у нас є в команді там айтішники, в нас є власний софт, це портал, який вам допомагає. Mm-hmm. Ну абсолютно no, ми... це
0: має. Має абсолютний так. сенс, тобто, це основна операційна діяльність, вона якраз і є зав'язана на юридичних процесах всередині країни, тому що ви дієте в таких великих рамках. Треба, щоб все було чітко відносно будь-яких регуляторних механізмів. Та ви самі, в принципі, створюєте регуляторні
1: механізми. Так ну і скажімо так, на кожну позицію, під кожну функцію, ми. Підбираємо людей, які фактично мають якийсь досвід. Скажімо так, вимога на сьогоднішній день мати дві чи три вищих освіти. Вона ніколи не стоїть. Скажімо, ну на мій погляд достатньо людині базової освіти для того, щоб саме головне це її світогляд, життєві погляди, плюс якісь невеличкі, все такі досвід має бути людина. Має роз... бути розуміти це... стартап екосистема. То є ключовими стейкхолдерами, тобто, звичайно, вона може не розбиратись в усіх технологіях або в усіх індустріях, які ми покриваємо. Але розуміння, як це все працює, де початок, де кінець, звичайно, так. Плюс розуміння там проектної діяльності, розуміння, що таке гранти, як це працює. Когось обов'язково має бути досвід державний робот, тому що в нас фактично ми отримуємо кошти із державного бюджету в тому числі. Тому треба розуміти, як формується бюджет, як формуються бюджетні запити і таке інше. Тому ну я скажу так, що це мікс людей, але основна вимога, щоб ці всі люди вони працювали як одне ціло. Тобто я завжди кажу так, що в нас не сім'я, а в нас спортивна команда. Спортивний дух і тому, в принципі, хто може працювати як частина команди, це, звичайно, і є запоруковий результат.
0: Знаєте, не те, щоб я хотів там, критикувати те, як наша бюрократична система виглядала до того, як з'явився український стартап-фонд, але я навіть не уявляю, з чим вам довелося стикнутися, щоб ці механізми ну, привести насправді до того, щоб вони запрацювали. Тобто, що... Що нам потрібно було змінити, щоб у нас країна, бюджет державний, міг виділяти кошти на те, щоб фондувати інноваційні компанії, де, в принципі, ризик настільки високий, що це все одно, що поставити там, в казино
1: на зеро? На,
0: на, на, на
1: це цікаве риторичне запитання. Ну, насправді, це ну, політична воля. Була політична воля запустити виділити кошти ви, ви ж що насправді ці кошти вони завжди ну, будь-яке фінансування це особливо коли це нова програма Потрібно дуже багато різних аргументів для того, щоб це відбулося. Була політична воля, фонд запущений, на сьогоднішній день фонд продовжує існувати, тобто підтримка політична є, і мені здається, ми з кожним днем ідемо, скажімо так, тільки вверх. Ми збільшуємо кількість різноманітних програм. Вам приклад, наприклад, у нас є програма інноваційних ваучерів. Вона теж, фінансування на сьогодні нас обмежено, тому що ми теж частину коштів перенаправили на військові облігації, що на сьогоднішній день є uh-huh. об'єктивно. Але ми фактично завдяки підтримці міжнародних партнерів, ми отримали альтернативне джерело фінансування. Тобто у нас є партнери такі як GIST, USAID, CRDF, Western NAS Fund і багато інших які нам допомагають фінансувати, скажімо, цю програму. Мені здається, такий підхід нам дозволяє, а це бути гнучкими, по-друге, це підтримувати ці програми, тому що програма завжди доводить свою ефективність після першої апробації. Ми не знаємо, які будуть наслідки, результати, тому що має прожити певний час для того щоб ми побачили наприклад якщо ми говоримо про основні гранти як ми можемо поміряти ефективність наших інвестицій або там, наданих грантів потрібен час і ми можемо їх помірити тільки через подальші залучення інвестицій звичайно у нас якраз і договором передбачено дворічний моніторинг після отримання та реалізації гранту, дворічний моніторинг, коли ми збираємо фінансові показники і дивимося, яким чином компанія розвивається і фактично залучення інвестицій це є основний індикатор розвитку чи нерозвитку. І на сьогодні ми от... Орієнтовна статистика, тобто там, якщо там, говорити про орієнтовні цифри, то у нас коефіцієнт там, 5-6, x5, x6, це загальна сума залучених інвестицій після нас. Тобто якщо ми там, говоримо, що ми видали за 3 роки там, 6,5 мільйонів доларів, то вже після нас стартапи залучили там, порядка 30 мільйонів це, там, в, в гроші і ще там, можливо, аналогічну суму в нефінансових інструментах. Тому, мені здається, такий підхід, він дуже правильний. Звичайно, ці цифри, показники будуть зростати з часом, тому що компанія розвивається, і показник цей середньоагрекований. Тобто, це не можна сказати, що кожен стартап показує такий ріст. Але все одно, на мій погляд, звичайно, наша діяльність має великий позитивний вплив на екосистему і доступ до раннього фінансування, тобто, проектів на ранній стадії. Це дуже важливий крок впорід. Чому? Тому що це допомагає збільшувати кількість стартапів. Тобто, наша основна функція uh-huh. це seeding, тобто це фактично, щоб проросталося більше і більше, більше компаній. А вже в подальшому ми теж намагаємо залучати інвесторів ангелів, які точно інвестують і таким чином ми і будуємо, розбудовуємо екосистем.
0: І тут дуже багато питань, насправді, які виходять з попередніх тем. І перше, що я хотів запитати, це з приводу взагалі військових технологій. Тобто є вже демайнінг хакатон, трон А Як тобі здається, чи зараз Наскільки пришвидшує взагалі у нас деплоймент на сам фронт, той факт, що у нас в країні є війна. Тому що останній раз, коли я брав коментар у Тараса Чмута, його переживання з приводу взагалі стартапів, які б ішли із технологіями, з вирішеннями, з додатками, ну, шукали, що вирішити на фронті, це, це роки, доки у нас буде створене там, кінцеве рішення і, дай Бог, ми би мали закінчити війну до того, як ця технологія дійсно буде впроваджена у серійне виробництво. То що ми просто будемо тестувати ці технології на полі бою і потім їх допилювати ще роками? Чи ми зараз реально бачимо, що деякі з цих проектів можна запустити і відразу через там не знаю
1: півроку вже у Москалів буде дупо горіти? Таж дякую запитання. Ну насправді, скажімо, існує десь. Посередньо. Чому? Тому що, по-перше, говорити про те, що треба з нуля створювати якісь проекти і потім їх реалізовувати там протягом певного періоду, напевно, ні. Ми не маємо... Основний фактор сьогодні ⁇ це час. Тобто ми маємо працювати з тими рішеннями, які вже є. Можливо, деякі рішення треба адаптувати до нових реалій, і в нас є багато стартапів, які так чи інакше. От саме для цього і покликана наша по програму подвійне призначення, тобто фактично, це ще одна модернізація так? ще одне застосування альтернативне, тому що на що проект, скажімо, це там невеличкі пів, якщо можна так сказати тому своєму основному призначенню. ну Наприклад, там є аграрний дрон, аграрний безпілотник, це наш проект «Аеродрон» першою піччю. На сьогоднішній день є альтернативне застосування, він прийшов вже випробування, і фактично, я там не можу розкривати всі деталі, але цей безпілотник може використовуватись вже для військових сіл, розвідка і таке інше. Тобто, тут мова про що йде, що на сьогоднішній день є багато різних рішень, наприклад, там CRM-систем. У нас є на сьогодні десь порядка 130-140 вже заявок і дуже велика частина якраз в сфері дефенс. тому. Це різні рішення, там, і CRM-системи, і, ну, і харчування, ну, абсолютно все, що на сьогодні може бути корисним. Тому ми ну, не ставимо ніяких фокусів, ми кажемо, що подавайте все, що є. Звичайно, є багато проектів, яких ми не бачимо з тих чи інших причин, тому що вони або вже в армії, або скоро там будуть. Але фактично всі рішення, які додатково ми можемо віднайти і показати, військовим ми це робимо плюс багато зараз різних ініціатив наприклад є ініціатива <кій> там, щодо створення міліатрі кластеру це спроба теж об'єднати різних стейхолдерів це все відбувається вже сьогодні там більше напрямів тому Скажімо, якісь ми охоплюємо, якісь ні, якісь там суто військові, але тим не менше ми теж намагаємось бути корисні і таким чином, ну тільки через об'єднання, через колаборації і партнерство можна зробити конкретні результати, ось. Плюс, плюс багато проєктів насправді, що ще є цінним на сьогоднішній день в Україні, це фактично багато проектів. Що ми кажемо всім міжнародним партнерам, що ви можете нам теж надавати своє технологічні рішення, і ми вам будемо через наші канали там надавати можливість випробовувати це все в режимі реальних бойових дій. Насправді таких. Ну, так, ініціатив таких можливостей не так багато. Я не хочу сказати, що там позитивно, що так сталося, але це наша реальність і ми можемо таку можливість давати, випробовувати ті чи інші рішення і проекти в режимі бойових дій. І мені здається, що це на сьогоднішній день наша нова реальність, тому Military Tech на сьогоднішній це фокус номер один. Uh-huh. Розумію, що це все, що має робитись для нашої перемоги. І И, 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 да, и мы это все легко Окей.
0: Відповідно, демайнінг – це теж дуже цікава тема наряду з дронами. І я зараз, маючи ступінь кандидата технічних наук, також викладаю в львівській політехніці і якраз викладаю ті підприємства. І мені було цікаво подивитися, які ідеї команди будуть приносити взагалі, як ми їх там відфільтруємо і взагалі спробувати зробити на цілому потоці ну, міні-акселераційну програму протягом півроку. 7 місяців відповідно дуже багато було проектів і про дрони, і про саме розмінування територій. Але швидко студенти насправді розчаровуються, тому що вони розуміють, що зараз змінюється практично те, як виглядає ґрунт, де міни прикопані. Вони там швидко обростуть зелені наступного року. Відповідно, там якісь очевидні речі для того, щоб розміновувати території, вони вже будуть неприйнятні. Там потрібно або шукачі, або якісь альтернативні пристрої. Відповідно, це такий, де що ем, вирваний з контексту питання, але ем, чи є якісь цікаві ідеї, які тобі вже доволилось бачити, які б дозволили робити цей правильний демайнінг?
1: Ну, щодо проєктів, в нас... Я не впевнений, що оголошений вже кол, тобто це тільки відбудеться. Тому про ідеї рішення, напевно, ми будемо вже говорити після. Ну, але, по, скажімо, там, по дронам, е, от якщо ми говоримо, в тому числі в, в таких сілі, може, в нас заявок дуже багато. Е, ми от планували піч один день, можливо, він буде відбудеться в два дні, в два етапи, тому що дуже багато заявок, всі насправді хочуть продемонструвати ці рішення, і ми хочемо всім дати можливість, тому що насправді є проекти, які не завжди цікаві, як проекти, але в цих проектах є певна складова окрема, яка буде дотична, яка цікава, так, на сьогоднішній день вже віснуючих проєктів, які реалізовані і працюють. Пошук синергії. Да, тут питання, це більше про нетворкінг і більше про комунікацію. Люди спілкуються між собою, ми, як правило, скажімо, там на Тронхакатоні, ми об'єднали все, ці команди навколо шести челенджів, і фактично тут йде мова не про проект, а про ті челенджі, які вони можуть вирішувати тим чи іншим шляхом. Тому по рішенням, знову ж таки, багато цікавого, я сподіваюся, що, де, там теж дві складових, це не тільки там демайнінг, скажімо, це і mm-hmm. зараз, і після військового, після воєнна відбудова, це теж демайнінг, і, скажімо, це буде в більших масштабах, тому що дуже багато території України заміновано, і ми про це знаємо, тобто абсолютно є різні челенджі, і ми намагаємось вже шукати рішення, Ним. Ну а взагалі ми нещодавно зробили карту стартапів, фактично, по різним індустріям, вона у нас є на телеграм-каналі і на нашій сторінці. Це всі, ну, ми підібрали ті рішення, які є там по кожній індустрії, які би могли бути, скажімо, з нашої точки зору. Ми це зробили спільно з Міністерством цифрової трансформації, спільно з TA Ventures. Кампанії це ті рішення, які ми бачимо як, скажімо, приклад для наслідування. Тобто, фактично, якщо люди щось подібне в нас будуть подавати на фінансування або будуть шукати інвестиції, ми з задоволенням це будемо підтримувати. Тому що, скажімо, ми бачимо цю проблему широко, тому що наслідки війни ми будемо відчувати ще на слабі протягом довгих років. І ми бачимо готовність світової спільноти надавати підтримку, там, фінансову або ще, там, іншу підтримку. Але суть в тому, що крім нас самих, скажімо, знаходити ті рішення, які будуть нам допомагати в повсякденному житті, скажімо, рішення по... енергоефективності, або на сьогоднішній день це проблема, теж одна з основних. Це освітлення, доступ людей до світла, тепла, вода. Ми бачимо, які проблеми ніхто ніколи не замислювався, але це все О, зал... це це централізовано, тобто яким чином можна децентралізувати цю систему для того, щоб не залежати взагалі від зовнішніх загроз. Це не тільки війна, а може бути щось стихійне лихо або, скажімо, там погані погодні умови і так далі. Ми бачимо це. Як комплексно, взагалі, ну, це абсолютно новий підхід до тих проблем, які виникали, які до цього часу ми, напевно, не вважали проблемами, да? тому що ну, було б це нормально, і ніхто про це не задумався.
0: Добре. Якщо ми говоримо про залучення інвестицій, зазвичай це саме іноземні інвестиції. І Якщо ми говоримо про Military Technology, це ще там проєкти подвійного застосування, відповідно, чи є тут якісь, не знаю, перешкоди, які теж зараз доводиться обходити для того, щоб ми спокійно могли у нас розробляти для наших цілей нашу технологію, але при цьому залучати іноземні кошти? Як тут з інтелектуальною власністю?
1: Ну, дивіться, тут в нас підхід дуже гнучкий. Тобто, от фактично, як відбувається той самий йдемо день Ми запрошуємо і іноземних інвесторів, звичайно, здебільшого це компанії венчурні, які мають е, українське коріння, з якими ми співпрацюємо традиційно. Е, це, скажімо, на сьогоднішній день не зовсім стартапи, в розумінні, класичні стартапи, як до цього, але все ж таки на сьогоднішній день все, через призму війни але фактично компанії яким цікаво ми не обмежуємо так само ми поруч скажімо садимо представників благодійних фондів які теж можуть купувати звичайно напевно на сьогоднішній день всім дуже цікаво отримати або замовлення державного оборонного замовлення або скажімо щоб благодійний фонд відразу купив але поряд з цим ми теж розуміємо, що стартапи деякі, які можуть, ну фактично будь-які дрони, які можуть використовуватися, ну це цікаво, це перспективно і фактично на сьогоднішній день, ну мені здається взагалі світ після початку нашої війни вже трошки по-іншому дивиться про ті челенджі і проблеми, які можуть виникнути. Завтра, післязавтра, скажімо, в тебе на кордоні, і, ну, ніхто на ну, до, до сьогодні не, не думав, що є така проблема, яка охопить весь світ, і весь світ буде, скажімо, думати, як зупинити цю чому.
0: Угу. Добре. Один з інших напрямків, про який ти говорив, це Deep Tech. Тобто це, наприклад, Quantum Computing, наскільки я розумію. Тобто технології, які стануть актуальними через десятки років. Чому ми вже зараз туди дивимося? Для того, щоб знову таки отримати, ну, типу, знайти shortcut, тобто якось зрізати шлях для того, щоб швидше конкурувати з усім світом? Чи як, ну, чому Deep Tech?
1: Ну насправді мене ну особисто моє переконання що в нас є величезний потенціал який ми скажімо останнім часом він не був повною мірою використаний Належно. Багато є причин, скажімо, не можна тільки казати там, про відсутність достатнього державного фінансування або ще чогось, але фактично ми...
0: Ну а коли ми кажемо про потенціал, це якась наукова база, технічні університети, що це є?
1: Ну, взагалі, на мій погляд, це насправді, перш за все, це люди. Да? Люди, які, угу. там, скажімо, традиційно у нас наука була завжди на високому рівні. Звичайно, останнім часом, скажімо там, і якість була, напевно, ну, багато факторів є: фінансування, там, доступ до новітніх технологій, там, кількість там тих самих схових центрів і все інше. Ми на сьогоднішній день намагаємося просто перше це зробити аудит, зробити якийсь там зріз, який нам покаже, що в нас є. Ми, скажімо, співпрацюємо там з інститутом наукових досліджень, теж багато досліджень. Ну, наша, взагалі, основна місія – це спробувати, це, зробити якусь спробу, просто перетворити, хоча б, там, не знаю, 10% тих досліджень перетворити в стартап. Напевно, це те, що можна робити, але для цього треба використовувати там, різні механізми, не тільки фінансування, але мають бути люди, скажімо, створювати стартап-студії і такі інші, працювати з університетами, з тими викладачами, які фактично в себе на місці з цим працюють кожен день. І от такі колаборації це і є, скажімо, наше намагання ну, зробити першу спробу, це підняти. І фактично на сьогоднішній день на Діптек сьогодні ми очікуємо результати тендеру. І Європейська інноваційна рада на 2023-2024 роки виділяє 20 мільйонів, 12 з яких піде у вигляді грантів на стартапи, інші 8 мільйонів будуть розподілені між учасниками і які який переможе. І фактично ці кошти підуть в екосистему, а саме на розвиток якраз наголосний діптек-проєкти. Ось. І мені здається, що це дуже важливо, тому що на сьогоднішній день, коли частина регіонів України є окупована, багато там і університетів, і іншої інфраструктури інноваційної, вона там або перенесена, в інші частини України і взагалі багато людей, ну, вони не мають, ну, скажімо, доступу там звичайно до звичайних умов, в яких вони працювали, або, там, вони опинилися в невизначеності. Саме тому дуже важливо зараз надавати, створювати, скажімо, альтернативу, скажімо, це релокаційні платформи, там от у нас є там така, знаєте, рожева мрія, це створити платформу по комерціалізації R&D-проєктів. Я особисто вважаю, що ми з Спробуємо це зробити там, не знаю, протягом року, можливо, півтора. Побачимо це, от е, ті думки, ті задуми, які ми довго в собі виношували, і скажімо у нас там, ви, ви маєте
0: якісь, якусь університетську базу, на якій ви плануєте запускати цей пілот? За це, це поки що
1: секрет. Звичайно, у нас є тільки задуми. У нас і задуми вони завжди підкріплені реальними контактами, реальними. Скажімо речами, Тому ми, ми мрійники, але такі мрійники, які завжди знаєте, спираються на реалії нашого сьогодення. Тому багато чого ми хотіли би зробити, я не знаю, що з цього всього втасем, але фактично на сьогодні у нас все готово для того, щоб наступний рік реалізувати це більше і більше проектів. У нас дуже багато стейкхолдерів різних в якості партнерів, тому що ми як державна інституція, ми співпрацюємо із Міністерством освіти науки, Мінцифра, Мін економіка, це реальний сектор економіки. Ми співпрацюємо з асоціаціями, наприклад, там, американська торгова палата, або європейська бізнес-асоціація, які зараз виступають нашими партнерами під час міжнародних всяких подій. Це все досвід, досвід, який ми ніколи не думали, що нам це там знадобиться, але саме зараз це якраз час об'єднатися. У нас багато є корпорацій, як всі партнерів. фактично всі корпорації, які мають інноваційні підрозділи, вони так чи, чи інакше з нами там притиналися. Ну, для прикладу там Арселор Міттарова. ДТЕК, з ДТК ми проводили навіть хакетом, МХП, з якими теж робили заходи, там багато-багато різних компаній, які з нами вже співпрацювали, і у нас були і з деякими пілотами, було, було, з деякими ми тільки починали цю діяльність, але зараз бачимо, що ми маємо об'єднати всіх. Скажімо, коли буде цей меч, і плюс на наступний рік, ми вже попередньо проговорили з Європейською інноваційною радою, в них, в них теж є подібна програма, ми хочемо просто до неї доєднати українські корпорації, тому що в них теж працює приблизно так само, як у нас. Корпорація оголошує челенджі і фактично під цю історію стартапи пропонують своє рішення або проєкти. Ми хочемо, насправді, ми не видумуємо чогось нового, ми хочемо про це все, все трошки підняти, дати більше можливості, тому що все-таки на сьогоднішній день світ глобальний, і в глобальному світі є ну, безліч можливості, просто до них треба мати доступ. І от наш приклад, а, наш приклад співпраці не... вибачте, закінчу, з Європейським інститутом технології інновації, він що показує? Що якщо вони раніше працювали з конкретним університетом і там проекти в конкретному університеті, ми зараз це робимо трошки по-іншому. Ми фактично будь-який челендж даємо всім університетам для того, щоб подивитись ну максимальне покриття зробити і мені здається що саме така такий підхід він дає більше можливостей. для цього ми і почали співпраці з університетами для того щоб подивитися а що ж в університетах є і фактично ми бачимо що, що наприклад там на там на Рома-Тінус, з одного університету взагалі не одного проекту а з іншого є потрібчі по чотири проекти і ну от, от, от таким чином ми йдемо ми дивимося що є живого що можна брати чим можна працювати
0: От, напевно, найцікавіший момент, що є живого. Мені би дуже хотілося, щоб цей проект вистрілив, тому що часто ну вся система освіти, якраз наукового якогось. Наукових ступенів вони заточені просто на те, щоб отримати наступну личку на погони, і, і в принципі все. І це все настільки формалізовано і далеко від самої науки, тому дуже цікаво буде спостерігати за тим, як цей проект буде розвиватися. І я дуже вірю в те, що нам потрібно заходити в університети, але де вхідні двері, ну це ще не зрозуміло, через яке вікно нам треба буде лізти для того, щоб це сталося. Тому точно бажаю максимум ну, ми... удачі в цьому випадку. Ми ж
1: державна установа. Ми заходимо через, скажімо, ми за. Завжди... Знайомимося з ректором, з керівництвом, знайомимося обов'язково з проектом по науці і намагаємося таким чином просто... і потім знайомимося з усіма, ну, абсолютно всі організації, або там, не знаю, бізнес-школи, стартап-студії і так далі, все, що є під МРЛ університету, таким чином ми маємо доступ, ми, ми насправді не можемо чогось нав'язати, але ми просто даємо можливість, у нас є і телеграм-канал, плюс ми маємо з ними канали спілкування окремі з кожним. От це все ми просто потім хочемо в майбутньому привести на платформу. І плюс до цієї платформи доєднати корпорації, доєднати аренді-центри, доєднати стартапи, венчурні компанії. Та, та, таким чином ми цю діяльність хочемо скажімо, зробити, відкрити платформу, на якій всі будуть мати доступ до тих чи інших інст- ініціатив або рішень.
0: Wow. І тут знову таке дуже важливе це от розуміння, яких задач і які наші студенти знову таки можуть виконувати, тому що коли є команда, яка натхнена, яка хоче працювати, але при цьому їм доводиться видумувати на основі інших наукових там, робіт і трендів, які вони там самі можуть досліджувати, це прикольно, але чи вони рухаються в, правому, в правильному напрямку. Тому дуже класно, що ви згадуєте, що є там колаборації з МХП, з а, іншими компаніями, які можуть принести самі задачі і, відповідно, зробити знову-таки це one-stop-shop.
1: Ну, Тут ще питання риторичне. Чи треба, наприклад, айтішнику на сьогоднішній день вищого світу? Можливо, так, можливо, ні. І той приклад, який працює у Львові, я е, десь бачив, що вже на базі IT-компанії, там, там Soft Service, реалізується ініціатив, коли IT-шник, скажімо, свої практичні е, частини навчання, в нього проходить І Я думаю, що це насправді це об'єктивно на сьогодні єдиний правильний шлях розвитку. Чому? Тому що, скажімо, є поняття там держзамовлення, там різні спеціальності. Якщо це ми говоримо про IT, напевно, цього держзамовлення і не вистачає, тому що it компанії вже виступають Ну тому що у нас IT галузь зростає шаленими темпами, навіть зараз під час війни експорт ІТ-послуг він зростає. Я Ми... тут безумовно згоден. Це, да. це
0: окрема моя мрія, щоб у нас починалися університети, які були би схожі десь своїми бізнес-моделями до MIT Academy, коли... А, ну, толкового спеціаліста, не обов'язково лише в ІТ, можна виховати за 3-4 місяці. І один з найцікавіших випадків в, в моєму стартапі, це коли ми наняли 17-річного інженера, який пішов з університету чи з першого, чи з другого курсу, тому що працювати було цікавіше. Я не скажу, що це ну, рольова модель, яку потрібно всім наслідувати, але тут дійсно Варіантів, як це буде розвиватися, теж дуже багато. Питання, як за цим зберегти наукову базу, наукові дослідження. Ну, будемо
1: дивитися. Ну, це якраз і треба віднайти той баланс, який буде давати відповіді на всі питання. Тобто, якщо треба, скажімо, тобі працювати, ти працюєш, займатися наукою, ти займаєшся наукою. Але фактично можна вдало там поєднувати всі ці речі і так само навчатись. І якщо тобі цікаво працювати, ну людина має себе реалізовувати там, де вона хочеться робити. А, скажімо, 5 років заставити якогось підлітка якщо він не хочеться робити, ну, без того.
0: Це вже, це вже питання поколінь, правильно? Тобто батьки віддають своїх діток для того, щоб вони отримали ту освіту, для того, щоб вони прожили те студентське життя, яке чомусь таком рієне. Але ну, часто це просиджування штанів, і чим швидше знову такі певні покоління зміняться і будуть це краще розуміти, то і, напевно, інвестувати в навчання будуть по-іншому. Ну,
1: і зрештою в останні часи, в останні роки дуже сильно зміниться підхід, тому що ковідні часи, зараз війна, фактично вже немає того класичного офлайну, який був до цього і багато чого. Ну, звичайно, є спеціальності, які не можна, не наприклад, можна, не можна, медика повноцінно вивчити онлайн да, або там і, і інші якісь професії. Але, скажімо, якщо професія яка не вимагає фізичної присутності, що можна робити. От ми, ми, скажімо, зараз з платформою Prometheus, ми робимо такий навчальний курс, якраз, який присвячений інноваціям, стартапам. Для чого? Ну, для того, щоб будь-хто, неважливо, на якісь спеціальности ти навчаєшся, навіть якщо ти займаєшся фізикультурою, займає... навчаєшся в Інституті фізичної культури, ти можеш пройти цей курс спробувати зробити якийсь стартап, а це спорту. Багато є прикладів. У нас є стартапи, які ми фінансували, які пов'язані там і з фізичними культурами, і так далі, тому ми даємо більше можливості. Ми вже робили такі подібні проекти з платформою Cases і чим більше буде таких можливостей. Насправді людина хоче себе реалізувати, спробувати. Чому ні? Для цього не треба окремо поступати в інший вуз або переводитись на інший факультет. Ні. Ти отримаєш просто певні знання базові і якщо ти розумієш, які інструменти використовувати, де взяти гроші, де знайти команди і так далі ти можеш спробувати прямо сьогодні. Час?
0: там, Найкращі технологічні рішення, вони зазвичай на стику різних індустрій, а ті індустрії сама по собі, якщо ти розумієшся там, в спорті, наприклад, це теж напрямок, нещодавно на а, івенті, які, не, нещодавно Forbes Tech, який проходив у Львові, була дівчинка, яка прийшла зі спортивних зборів а, безпосередньо на Forbes Tech і спілкується з проводу ідеї свого стартапу, тому що вона робить консалтинг по фінансових, ну як, як менеджити власні фінанси фінанси саме для спортсменів. Ну, і це чудово, тому що типу, це індустріальний юзкейс з вирогідно величезним ринком. І
1: мені, то, мені та
0: ідея дуже подобається. Yes,
1: Вибач, що я доповню, ми намагаємось насправді е, з, зібрати тих людей, які мають вже величезний колосальний досвід. Будь-то стартапи або фінансисти. Або... То в нас люди, які точно мають нормальний бекграунд і це теж, на мій погляд, це певна верифікація, яку фонд може зробити, або там фаундери успішних стартапів, це точно ті люди, які точно розкажуть щось корисне. Тому що у них є е- фідбек, у них є експіріенс, вони насправді для того, щоб стартапи успішні, пройшли дуже термінський втяг. Тому оці всі речі нам допомагають і підсилювати ефективність і корисність цих курсів або до інформації навчальної команди
0: подає Я відгадую, насправді, коли я був в останні, ну не в останній, один разів в Каліфорнії, познайомився з підприємцем, який має стартап у напрямку якраз медицини і саме медичної освіти. Тому що ну, ми так кажемо, що ну, медицини не можна там по ремоту навчитися. Але з іншого боку, його стартап був саме в, з технологіями VR. І вирішував він проблему ще в 16-му році, коли, в принципі, всі могли ходити в університеті, фізично бути присутніми. Але а, для медичного приладдя, коли потрібно якось сподівати, Специфічно шунтувати кістку, наприклад, я навіть не буду правильно претендувати на те, щоб правильно сказати ці терміни, але у них немає доступу у всіх одночасно до цього приладтя, до деяких елементів, які потрібні. Відповідно, його стартап – це VR, в якому будь-яка людина може зробити це, ну, скажімо так, напрацювати навик, не дотикаючись до реальних об'єктів, а працюючи з джойстиками. Тому що реальних все одно дуже мало. Відповідно, навіть тут можна розділяти на частину, яку можна навчатися по ремонту, і частину, яка вже мала би відбуватися, ну, якось фізична практика, скажімо так. І знову-таки фізична практика, ми часто говоримо про ІТ, коли ти можеш прийти в компанію і отримати задачу, а чому ти не можеш прийти там десь, можливо, в якусь лікарню ти отримати задачу. Ну, знову-таки, трішки фантазії, але кудись вона буде рухатись. Да, у нас,
1: у нас таких прикладів дуже багато, і насправді ми ну, охочу ділились інформацією про ті проекти, які ми підтримали, і так далі їх підсвічуємо. Можна ознайомитись, скажімо, на телеграм-каналі тому ж або на нашому сайті. І саме зараз не нещодавно там кнопка здається стартап. Це, mm-hmm. вони отримали, виграли живати арену, ось. Тому багато рішень різних своєчасних, які можливо, раніше не було так затребуваний, як є затребуваний сьогодні. Тому ми намагаємось, скажімо, рухатись в нову там часом до сьогоднішнього реалії і тих потреб, які сьогодні стоять. У нас є багато різноманітних. там і психологічних, стартапи, які там вирішують психологічні, скажімо, підтримку і багато, багато різних рішень.
0: Добре, питання: чи з половиною мільйонів доларів інвестовано в різні проекти? Доводилось стикатись з фродом з недобросовісними засновниками?
1: Ну, скажімо, ситуації було багато різних, я, напевно, не буду окремо на цьому зупинятись. Звичайно, в нас були випадки, коли стартапи, в нас є певні вимоги по комплаєнсу і по скажімо, eligibility, тобто є стартапи, які вже до цього залучали інвестиції, то вони фактично вже не втрачають права на отримання гранту, але вони намагалися в той чи інший спосіб і робили це публічно, що для нас було дивно, тому що фактично інформацію, яку ми перевіряємо, вона теж є в загальному доступі, ми перевіряємо відкриті джерела інформації, хоча нашими політиками передбачено і договором, що якщо на будь-якій стадії реалізації гранту потім виявляється, що порушуються ті чи інші вимоги, то такий грант підлягає поверненню. Звичайно, ми не можемо перевірити абсолютно все, але якусь інформацію, яка в відкритих ⁇ джерелах ⁇ а особливо на стадії, коли вже стартап відібраний, тому що ми не можемо теж моніторити всі заявки, заявки на ну, там більше чотирьох тисяч заявок. А ми вже моніторимо безпосередньо ті, які є на стадії там, підписання перед тим, як ми укладаємо договір, перед тим, як затверджуємо фінансування. Звичайно, ми дивимося вже конкретно після всіх стадій відбору, яка інформація, хто засновник і так далі. Ну були різні.
0: Але це софт кейс. Ну, софт кейс, коли там. Отримали інвестиції, хочуть більше, це не так страшно. Але отримали інвестиції, зникли?
1: Ну, і так, і ні. Тобто, фактично, ну, скажімо, для компанії IT, там, або для стартапу, ну, скажімо, 25 тисяч доларів, мені здається, це не, ну, не, не ті гроші, за які можна псувати там свою репутацію і взагалі своє майбутнє. Тому що, звичайно, будь-який такий кільз, який він стає публічним, і ці, ну, всі про це знають, але все одно якісь намагання отримати там, дешеві кошти, скажімо так, були, ми намагаємось бути прозорими, ми всім кажемо, що, дивіться, грошей є достатньо, у нас програми відбувається на постійній основі, ми нічого не припиняємо, тому, насправді, якщо проект нормальний, то він обов'язково буде підтриманий. По основним програмам у нас взагалі було правило трьох подач в рік. Тому, якщо ти не прийшов в перший раз відбір, то можна спробувати ще завжди. Оцінка суб'єктивна. Експерти вони завжди оцінюють з позиції свого досвіду О, і така, але вони постійно, якщо не оцінили там перший раз, другий раз заявку впадає до інших експертів, вони оцінюють. Тому ця вся гнучкість мені здається, і здоровий глузд дозволяла нам об'єктивно оцінювати є проєкт які з третього разу проходило фінансування і на сьогоднішній день успішно розвивається я не оцінюю особисті проєкти але були випадки коли скажімо я вважав що проєкти варто було підтримати а були випадки підтримки тих проєктів які мені особисто там не зовсім були до кінця, скажімо, зрозумілі. Але це суб'єктивна річ, у нас є процедури, наша функція забезпечити повну відповідність процедурам і процесу. Все інше суб'єктивне.
0: Так, а не було такого випадку, коли засновники десь просто взяли кошти і зникли?
1: І... Ну насправді ми ж моніторимо повністю весь грант і до того часу поки не подана вся звітність і звітність фінальна не закрита грант насправді завжди є ризик повернення тому що якщо перед фондом ви не відзвітували в договорі дуже чітко написані абсолютно всі можливі варіанти, як це може закінчитися. Тобто є підтвердження видатків – окей. Ті видатки, які або не підтверджені, або, скажімо, не відбулись, частина гранту підлягає поверненню. Не повернув кошти добровільно – теж є певні штрафні санкції. Тобто юридично все чітко врегульовано. Тому, мені здається, ну все ж таки ми державний фонд і маємо це все контролювати. В таких випадків, ну якщо було, це одинокі випадки. У нас на сьогоднішній день є теж ряд кейсів, коли, скажімо, вчасно не подано звітність. Але зараз ми розуміємо, яка ситуація з деякими стартапами там немає там постійного зв'язку, тому що хтось релокувався, хтось поміняв географію. Але ми, скажімо, дуже на це ставимось, скажімо, з великим розумінням, даємо максимально можливо часу, що передбачено нашими договірними відносинами для того, щоб цю ситуацію, скажімо, привести в праве русло. Ну, але, в принципі, в нас Є розуміння, ну з нами, от до цього часу ніхто відверто не хотів сваритися або там йти в якісь контри. Чому? Тому що фактично наша місія допомогти стартапу розвиватись. Ну, мені здається, дуже дивно намагатись там отримати кошти і їх не використати. Тому що, по-перше, це буде повернення, по-друге, це буде фактично всі інші історії, які з цим пов'язані, тому, ну, простіше взяти і інвестувати в свій проект і спробувати його розвивати. Добре, Паш.
0: Дуже приємно було поспілкуватися про а, діяльність самого українського фонду стартапів і Перед тим, як перейти до останнього блоку питань, хотів би е, глядачів запросити підписуватись на наш канал, ставити вподобайки, запитувати питання в коментарях. Ми все передамо Павлу е, і посилання, і він, напевно, і сам зайде відповість на найбільш цікаві питання. Тому е, відстежуйте, у нас будуть тільки найкращі гості з стартап-індустрії.
1: І обов'язково канал Українського фонду стартапів. Так само у нас є YouTube-канал. Обов'язково канал, посилання канал. залишимо. Ця інформація там.
0: Дуже багато. Павло, останній блок буде дещо особистий. І, відповідно, я коли досліджував тебе як персону, ну, немає багато інформації. Більше того, технологічна людина, а я захожу на LinkedIn, ну, в принципі платформу, де всі розповідають про своє резюме, а в тебе там лише один запис. Український фонд стартапів з 2018 року. Поясни, будь ласка, як так сталося?
1: Ну, насправді, LinkedIn, я не дуже активно ним користуюсь, але вже давно поставив собі за мету це виправити. А насправді, ну, я до цього мав дуже різний досвід. Скажімо, це була і дипломатична робота, і Досвід був роботи в державних установах міністерстві міністерство фінансів агентство екологічних інвестицій. Тобто, ці проекти ну багато було проектів діяльності, і фактично, цей напевно досвід міжнародної проектної діяльності мені і став корисним для реалізації цього проекту під назвою Український фонд стартап. Чому? Тому що насправді, коли ми це все започатковували, ми теж, ну, скажімо, який свій досвід життєвий можна використати для того, щоб створити, а, це державну інституцію, б, інституцію, яка буде роздавати гранти, тобто має робити це ефективно, прозоро і так далі, робити це швидко, ефективно, максимально діджитал, тобто, тому тут, скажімо, напевно, був потрібний цілий набір якостей, професійних там, і особистих для того, щоб це зробити. Тому ми і з першого дня почали спілкування з Світовим банком, місія по інноваціям, яка нам була дуже корисна. Я думаю, що це фактично. Ми використовували попередній досвід, тому що ми з ними напрацювали, скажімо, як має працювати взагалі як міг би працювати фонд який мандат ну, у нас на сьогоднішній день мандат скажімо там не дуже широкий чому тому що деякі фонди виконують інші функції скажімо там у нас таку функцію з'явилось Міністерство цифрової трансформації вона фактично робить ну наприклад там Є фонди, в яких є там і R&D-центри під ними, є під ними, скажімо, там, і цифровізація, там, забезпечення доступу до інтернету в містах, у школах. У нас цього всього немає. Ми фактично сфокусовані тільки на стартапах і інноваціях. Але, скажімо, з точки зору інновації ми на сьогодні там мандат свій розширюємо. Проектна діяльність так само у нас все сьогоднішній день Воно будується на проектах, тобто будь-який міжнародний стейкхолдер, він приходить до нас. Тут, напевно, стала в пригоді і робота в Мінфіні, тому що там теж є міжнародні організації, там трошки, звичайно, інші проекти. Але фактично комунікація, спілкування і все інше. Ну, ми відразу і йшли, спілкувались і отримали результат. Ось. Ну і в принципі стартап це, скажімо, щось нове, інновація це завжди вона стоїть на, скажімо, на якомусь порозі, скажімо, класична там, наука, освіта і щось революційне, тобто там, з раптів технології, з якісь там рішення і Ну, багато чинників, факторів, які нам допомагають, ну і особисто мені. Я вважаю, що на сьогоднішній день фонд стартапів є інституцією, ну, за яку не соромно, тобто ми максимально намагаємося з кожен день, використовуємо найкращі практики. Ми ніколи не зупиняємось, ми завжди спілкуємося і з нашими посольствами, спілкуємося з аналогічним фондом по всьому світу, робимо дуже багато різних заходів. І навіть є країни, які до нас звернулися за допомогою в розвитку своєї національної екосистеми. Тому, мені здається, наприклад, там Узбеки, Молдова, ми їм надавали певну підтримку у консультації, тобто розповідали, просто ділили своїм досвідом, як воно працює, що може бути, які, скажімо, наші були підводні камені, які нам заважали на прямому шляху. Тому, ну, мені здається, Ми максимально, і так само команда, вся команда має дуже різноманітний досвід, але на сьогоднішній день, я кажу, що ми намагаємось бути сучасними, дуже гнучкими і фактично використовуватись, ну, мені здається, що ми теж є частиною цього цифрового перетворення, ми хочемо, скажімо, щоб через 20 років це була дійсно провідна передова держава з максимальним, ну, скажімо, як Ізраїль є, на сьогодні.
0: Знаєш, а, а, мені найбільше сподобалась фраза «інституція, за яку не соромна. Це якось так класно підкреслює, що ви все-таки з світу бюрократії, але при цьому ви працюєте на ви спілкуєтесь з вашими потенційними клієнтами, стартапами, з технологічною індустрією, їхньою мовою, і це дуже круто. І останнє питання, чи доводилося тобі інвестувати власні кошти, бути
1: ангельським інвестором, запускати будь-які власні проекти? І так і ні, я від цього питання. Звичайно, я планую це робити, але на сьогоднішній день в мене є певні обмеження, тому це і є в моїх планах. Добре,
0: зрозуміло. Будемо чекати на новини з цього світу. Можливо, тоді ще раз про це поговоримо. Павло, дуже дякую тобі за твій час, який ти приділив цій розмові.
1: Дякую. Гарного
0: дня. Щасливо.